0: « Entre vous soit dit »,« Entre vous soit dit », une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée reste un défi pour beaucoup, et plus encore, trouver au travail un épanouissement n'a rien d'évident. C'est le travail dont on va parler avec notre invité. N'oublions pas que l'étymologie de ce mot vient du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture. L'un des effets les plus courants de la vie professionnelle, qu'elle soit celle de l'ouvrier, du cadre, du patron ou de la femme de ménage, c'est le stress.
1: Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir.
0: Ce petit extrait d'animation pédagogique émane de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, créé en France après-guerre par les partenaires sociaux pour lesquels la notion de prévention prenait de plus en plus d'importance. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais force est de constater qu'il faudra bien souvent soigner, soigner son mental. Prendre soin de son âme, de sa psyché, mais aussi ne pas négliger la dimension verticale qui nous relie à plus haut que nous-mêmes. Alain Séton vit son engagement, je le cite, « au croisement du monde, du travail, de la psychologie et de la Bible ». Notre invité est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous retrouverez sur son site éthique managementcom mais c'est sur son livre intitulé « Gagner sa vie sans perdre son âme » que nous nous sommes arrêtés. Le sous-titre « Harmoniser vie professionnelle, vie personnelle et chemin spirituel ». Tout un programme, Alain Séton s'en explique, à travers son propre parcours de vie qu'il nous laisse découvrir et nous l'en remercions.
2: Alors tout d'abord, euh, en tant que consultant et formateur en, en développement des ressources humaines dans l'entreprise, euh, j'ai constaté que lorsque les gens énoncent des valeurs, ce sont des valeurs qui sont extrêmement proches des valeurs bibliques. Lorsqu'on les fait accoucher d'une charte d'entreprise, par exemple, euh, il parle de solidarité, de, de responsabilité, euh, de créativité, d'innovation, de remise en cause, etc., qui sont assez proches de, de, de certaines valeurs fondamentales euh, du christianisme. Par ailleurs, j'ai une formation de psychothérapeute, et étant né dans, une, dans la tradition juive, étant très proche des Écritures, j'ai été amené à faire des ponts entre ces trois domaines, qui sont souvent extrêmement cloisonnés, effectivement. Il y a une étude un petit peu schizophrénique, hein, où on est parfois chrétien le dimanche... Et puis le lundi, euh, c'est pas tout à fait le cas, donc l'idée c'est comment mettre en pratique les écritures dans sa vie professionnelle, dans sa vie quotidienne.
0: Mais vous nous donnez déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que chez nos contemporains, il y a quelque chose de l'héritage judéo-chrétien qui demeure.
2: Oui, il est présent, il n'est pas toujours très éveillé, il n'est pas toujours très actif dans la vie quotidienne. C'est des choses qui sont parlées uniquement dans des milieux extrêmement... J'irai sélectionner. On, on parle de ça dans sa communauté, si on en a une, mais euh, c'est vrai qu'il y a une dissociation entre la vie spirituelle et la vie professionnelle, comme si les gens ne voyaient pas le lien qui était possible d'établir entre les deux, et comme s'ils avaient du mal à l'incarner dans leur vie quotidienne.
0: Il y a un a priori très négatif du monde du travail, euh, de l'entreprise Compétition, etc. Enfin, surtout oui. en période de, de, grand, de grand chômage, etc. Oui. Oui. C'est justifié, ça, vous qui êtes consultant et qui fréquentez un certain nombre d'entreprises de, et d'institutions
2: Malheureusement, il y a une, une culture ambiante qui, est extrêmement, qui se veut extrêmement laïque et qui veut bien dissocier les choses. Ce que je peux comprendre à un niveau collectif, mais à un niveau individuel, de faire des ponts entre ces deux, ces deux sphères, hein, qui sont le, la, la vie spirituelle et la vie professionnelle, faire des ponts me paraît extrêmement important. Et c'est dommage qu'il y ait cette scission parce que la Bible peut être extrêmement inspirante pour gérer nos relations, pour gérer les conflits, pour repenser notre relation à l'argent, pour nous inviter à réfléchir à notre relation au pouvoir. Le mythe biblique est, est extrêmement riche quand on le contemple et euh, lorsqu'on s'en inspire pour euh, poser soi-même ses propres actes.
3: J'ai passé la porte sans rien dire Sans personne pour me retenir Le navire va sombrer Demain l'usine resserre les vis Et malgré mes loyaux services d'office Je suis virée Quand on a la vie qui se tire On court après de pire en pire C'est dire si je suis crevé. Ça fait combien d'années passées d'après-vous au nom de quelqu'un qui vous sert à la corde au coup. Combien comptez pour des clous à vous fourre, des brûlures à vous rendre fou Suite à une restructuration, mon poste a été supprimé et je dois quitter mon entreprise où je travaillais depuis dix ans. J'ai le sentiment d'avoir été viré et que le sol se dérobe sous mes pieds. Pour moi, c'est comme la fin du monde. Je suis entre des phases de colère et d'abattement. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ressens cela comme une profonde injustice. J'ai passé la porte tout à l'heure, j'ai pointé mon nom et mon cœur, et leur bille a sonné. L'usine au bord du précipice ne fume plus pour ses petits-fils, et puis t elle les oublier?
2: Le monde du travail nous confronte à des épreuves extrêmement difficiles, notamment, par exemple, celle que vous venez de citer. C'est vrai que au niveau de l'ego, c'est insupportable. Au niveau de l'horizontalité, c'est insupportable. Si on n'a pas la foi, vivre ce genre d'épreuves, ça peut être extrêmement tragique et, et malheureusement même mener au suicide. Et je dirais que c'est une bonne opportunité de, de plonger dans sa foi. Quand on traverse une épreuve et qu'on on peut s'appuyer sur la relation à Dieu, eh bien, ça change tout, ça change sa vision du monde. Et on est dans un monde beaucoup trop identifié à l'horizontalité, à la matérialité, à l'ego, et, et du coup, on, en, on oublie cette dimension oui. divine qui nous habite et qui ne demande qu'à ce, ce, ce germe divin qui, en nous, qui ne demande qu'à croître, qu'à se développer, qu'à s'exprimer, à condition qu'on s'ouvre à cette dimension divine qui nous habite.
0: Alors, c'est intéressant cette référence première oui. à, à la dimension divine et spirituelle, alors que vous êtes non seulement consultant, mais aussi psychothérapeute face au cas que je vous ai présenté, vous auriez pu dire on peut l'envoyer chez le psychologue chez vous, en tant que psychothérapeute
2: On peut aborder la difficulté sous différents angles, sous un angle spirituel sous un angle très concret comme on retrouve du travail, un travail qui fait peut-être davantage sens pour moi, si je suis confronté à cette épreuve du chômage Peut-être que la vie a des choses, a des messages à me délivrer. Et quels sont-ils C'est à moi de, de les explorer. Et puis, on peut également s'appuyer sur la dimension spirituelle pour gérer cette difficulté. Donc, on a des outils, a, il y a des moyens, il y a des approches possibles.
0: Donc, gagner sa vie sans perdre son âme, ça veut dire que vous appelez à ne pas travailler simplement pour gagner de l'argent, mais à intégrer son travail dans un projet de vie plus vaste, c'est ça Dans un, un sens de la vie qu'on trouverait
2: Absolument. Encore une fois, la vie professionnelle peut être un point d'appui pour développer sa dimension spirituelle. Le père Théard du Chardin dit quelque chose d'extrêmement intéressant, entre autres, il dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Donc, si on est identifié au monde de César, très vite on rentre dans les méandres extrêmement décevants. Si on sait qu'il y, y a Dieu et César et qu'on fait la part de ces deux éléments, eh bien à ce moment-là, on peut s'ouvrir à cette dimension spirituelle, savoir qu'il y a en fait un être divin, et que cet être divin ne peut grandir que dans l'horizontalité de, de, de notre réalité matérielle, dans la relation à l'autre, dans le regard que je porte sur l'autre, dans le conflit que j'ai à gérer, comment est-ce que je le gère ce conflit Est-ce que je le gère par la violence Est-ce que je le gère dans la compétition malsaine Est-ce que je le gère dans des jeux psychologiques ou est-ce que je le gère dans l'ouverture, dans le dialogue, dans le partage, dans le respect des valeurs Voilà, c'est une question d'état d'esprit, d'attitude, qui finalement change tout.
1: J'étais stressé, j'en pouvais plus.
3: Du soir, je bossais jusqu'à 4 du. Dans la plupart de mes dossiers, de gros retards s'accumulaient. J'avais l'habitude toutefois d'amener du bout chez moi, un jour épuisé, j'ai craqué, un de mes collègues a rétorqué Qu'est-ce que je devrais dire moi, qu'est-ce que je devrais dire moi Qu'est-ce que je devrais dire moi, qu'est-ce que je devrais dire moi
2: J'avais besoin
0: Dieu en nous, on l'étouffe souvent. Oui. Euh, oui. Comment est-ce que vous-même, vous avez découvert cette spiritualité, cette, cette intériorité en vous Comment ça s'est manifesté chez vous Alors, ce n'est pas généralisable, mais c'est souvent intéressant de savoir comment les autres ont vécu les choses.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est un parcours personnel. Hein. C'est une rencontre. C'est des expériences personnelles, des expériences spirituelles qui, souvent, prennent appui sur, des, sur des, des épreuves. Quand on est au fond du trou, quand on est dans le tambour de la machine à laver, on se pose des questions et, et on appelle à l'aide. Et, et dans mon expérience, cette aide, elle est venue j'ai senti que j'étais pas seul, que j'étais accompagné. Ça me rappelle quand Jacob quitte Canaan pour aller vers, vers son, son futur beau-père qui est là-bas. En fait, il, il fait ce fameux songe de l'échelle de Jacob. Et en se réveillant, il dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». Et je trouve que ça merveilleux parce que Dieu est toujours présent. Il est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et ça n'est qu'à l'occasion d'épreuves, notamment ou de grâce extraordinaire que l'on peut avoir qu'on fait cette rencontre et à ce moment-là ça change complètement, ça bouleverse sa vie en tout cas ça a été mon expérience
0: d'où l'intérêt d'être dans le monde du travail c'est qu'on n'est pas dans, une, justement, dans un cocon euh, familial ou bien dans un milieu où tout va bien, où on n'est qu'avec des amis mais là on est confronté avec des gens qui ne croient pas comme nous Avec euh, ça suscite justement ces épreuves dont vous parlez qui sont nécessaires pour euh, justement nous réveiller en quelque sorte
2: absolument ça nous invite, ça nous confronte à la différence ça nous confronte à l'adversité ça nous confronte au dépassement de soi aussi hein. on a aussi une dimension horizontale à, dé, à développer à, à, à puiser ses ressources à l'intérieur de soi pour, pour surmonter les difficultés sur le plan psychologique, sur le plan technique etc. mais ça nous confronte également à des enjeux spirituels hein, notamment lorsqu'on est en conflit avec d'autres personnes
0: Alors pour revenir à votre itinéraire personnel, l'évangile de Jean vous a beaucoup marqué par rapport à d'autres textes bibliques. Pourquoi C'est un évangile
2: que j'ai découvert quand, je, quand oscillais entre ma tradition juive et, et ma fascination pour la personne du Christ, pour mon attirance, et je crois par exemple que j'étais particulièrement touché par l'entretien de Nicodème avec Jésus, où j'avais l'impression de vivre la scène. Ce dialogue entre Nicodème et Jésus, en fait, c'était moi qui aurais pu l'avoir avec Jésus, et, et ça m'a extraordinairement touché.
0: Il n'y a jamais eu de, de, de conflit, de tension entre votre foi chrétienne et vos racines juives
2: Alors, il y a eu une tension avant, et depuis que j'ai reçu le baptême, c'est-à-dire en, en l'an 2000, eh bien, je, je me sens dans un accomplissement de mon judaïsme, et je ne me suis jamais senti aussi juif que depuis que j'ai reçu le baptême. Je me sens profondément imprégné des deux traditions. Mmh. C'est un bonheur, parce que je continue à travailler la Bible dans le texte, euh, à partir de l'hébreu, euh, et c'est un bonheur de faire des ponts entre, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et j'accepte cette double appartenance, qui n'est pas toujours simple à, à assumer, mais, euh, mais que finalement je vis très bien, et que je vis comme une fertilisation et un enrichissement.
0: La foi n'est pas crédulité, écrivez-vous. Qu'est-ce que c'est la foi finalement Comment est-ce qu'elle naît
2: C'est une rencontre. C'est une rencontre avec le Seigneur. Ça dépend de nous Ça dépend de l'ouverture intérieure que l'on y met. Bon, Il y a les textes, il y a, il y a la liturgie, il y a la musique, euh, il y a la méditation, il y a la contemplation. Autant de choses qui nous relient et qui justement permettent de développer cette dimension verticale qui nous habite, hein, qu'on soupçonne plus ou moins, que le monde de, de l'horizontalité nous fait souvent oublier, qui est présente. C est, c est, encore une fois, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec soi, c'est une rencontre avec le Seigneur. Ça se situe au niveau du cœur. Hein. La foi, ne... Dieu ne, ne se prouve pas, il s'éprouve. Donc c'est avant tout une expérience.
0: Et il s'éprouve dans notre réalité la plus euh, basique et la Absolument. plus concrète, dans le quotidien Et dans le monde du travail en particulier Écoutez, très franchement, j'ai envie de dire en toute
2: simplicité que Dieu est dans la profondeur de l'instant présent. Donc euh, l'instant présent, il est partout et il est notamment, entre autres, dans le monde du travail, dans le quotidien, à condition de, de prendre le temps de l'écouter et de ne pas s'identifier non plus trop à à ce monde du travail qui nous bouscule, qui nous chahute, qui nous met toujours dans la tête, dans les pensées, dans, dans l'anticipation et qui finalement nous, nous coupe de l'instant présent.
0: Qu'est-ce qui vous fera dire un jour que vous avez eu une vie réussie
2: euh, Si euh, Pour vous, c'est quoi,
0: une vie réussie
2: C'est rencontrer Dieu. C'est rencontrer le Christ, c'est vivre en sa présence, c'est ça, une vie réussie, c'est euh, c'est pas s'identifier au monde, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est rencontrer le Seigneur dans le quotidien de mon existence. Voilà.
0: La difficulté, c'est qu'il ne faut pas se dégager du monde, il ne faut pas s'en extraire. Absolument,
2: absolument, hein, c'est comme la symbolique de la croix. Il faut assumer l'horizontalité de notre existence, qui est un support merveilleux, et, et puis assumer cette dimension verticale. Hein, ne, ne pas s'identifier à l'ego pour rencontrer la dimension du soi, dont parle Jung, qui est, une dimension, qui est la dimension spirituelle, ce n'est pas en écrasant la chenille qu'on qu fait sortir le papillon. Hein, euh, l'ego existe, il faut l'assumer, mais en même temps, euh, savoir ne pas rester enfermé dans ses frontières.
0: Une autre interpellation, que feriez-vous s'il vous restait un an à vivre
2: euh, Je m'occuperais davantage de mes petits-enfants, <rire> je cultiverais davantage euh, l'amour fraternel, euh, je prendrais les temps de, de recueillement et de prière plus, plus importants, euh, j'écouterais davantage la musique, notamment la musique de Bach.
0: Quand vous posez cette question, c'est ouais. que vous appelez en fait, à revoir les priorités de Absolument. notre quotidien à, à ça se
2: recentrer sur l'essentiel. Mmh. Ne pas perdre de vue, l'essentiel.
0: Et qu'est-ce que vous mettriez sur votre pierre tombale C'est aussi une question que j'ai trouvée dans votre livre.
2: Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. <rire> c'est un extra-d'un psaume. Il y a aussi une pensée qu'a exprimé un de mes amis qui est Vincent Lénart, où il dit ce qui est important, c'est de, de cultiver l'essentiel au cœur de l'important. Et ça, ça me paraît très juste. L'essentiel, c'est cette dimension spirituelle. L'important, c'est le business, c'est euh, c'est la relation aux autres, c'est euh, c'est les réalités de notre monde économique, qui est souvent difficile. C'est important, mais ça n'est pas l'essentiel. Donc, trouver, dégager l'essentiel au cœur de l'important, ça, ça me paraît faire partie d'un projet de vie intéressant.
3: your Un jeu de
2: société. Je crois que ce qui est, tarogne, est, est à c'est l'ego, c'est-à-dire le dépasser. C'est-à-dire à ne pas s'identifier à ça, ne pas s'identifier à ce monde de l'horizontalité, à l'argent, au pouvoir, euh, au clinquant, euh, au masque social, au statut, au rôle. C'est important, c'est pas essentiel.
0: Donc c'est ça, perdre sa vie pour Jésus. Voilà, c'est ça, oui. c'est
2: lâcher tout ça, c'est larguer tout ça. Pour le suivre, c'est-à-dire pour, euh, pour rencontrer l'essentiel qui est sa personne, qui, qui est en résonance avec euh, notre être spirituel, qui ne demande qu'à qu grandir. Ce germe divin en nous qui ne demande qu'à s'épanouir.
0: Donc il y a une ambiguïté sur le, le terme euh, « vie » en fait.
2: Oui, c'est quoi sa vie
0: On peut être mort-vivant d'une certaine façon. Ah, hélas, oui. Hum.
2: hélas oui, on peut être mort-vivant, on peut être euh, faussement vivant dans les réalités de ce monde... Euh, qui peuvent être une vaste illusion et il faut du temps pour s'en rendre compte hein. il faut de la maturité hein. on se pose un certain nombre de questions véritablement plutôt dans la deuxième moitié de la vie hein. donc ne pas être dans l'illusion mais euh, s'ouvrir à la rencontre avec l'essentiel qui est avec le divin qui est en nous et, et autour de nous et qui est, qui est très présent et qui ne demande qu'à être accueilli
0: alors là, c'est ton merci. Euh, vous êtes donc consultant, vous avez un site internet
2: Oui, c'est éthique-management.com, e, -E managementcom
0: Et cet ouvrage n'est pas le seul, hein. je crois que vous avez écrit d'autres choses.
2: Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bible et Management, qui fait également des ponts entre l'exercice du management et, et les éclairages bibliques.
0: De bons échos à ces ouvrages
2: Oui, tout à fait. Il se... Il... Je ne dirais pas qu'ils s'arrachent comme des petits pains, mais ils, se... ils sont souvent demandés. Oui, Ça tout correspond à fait. vraiment à une demande. Ça correspond à un besoin à de demande. notre temps, un besoin de sagesse, un besoin de questionnement, une quête de sens, une perte de sens. Je crois que voilà, je rencontre par exemple souvent des des jeunes qui, qui sont bardés de diplômes euh, et qui lâchent des très beaux postes qu'ils ont où ils sont payés très cher et des très gros salaires parce qu'ils veulent rentrer dans des structures euh, plus simples où euh, le travail qu'ils font a beaucoup plus de sens, où ils sont plus au service euh, au service des, des moins favorisés et, euh, et, et du coup euh, ils sont beaucoup plus cohérents avec leurs valeurs spirituelles et, et ils sont beaucoup plus heureux et je suis heureux de découvrir que de plus en plus de jeunes euh, en fait ils sont sensibles et cherche une cohérence dans ce domaine. Merci. Merci à vous.
0: C'est une émission de Radio Réveil que vous écoutez. Entre vous soit dit, une demi-heure en compagnie d'un invité. En l'occurrence, c'était Alain Séton. Mais je vous propose, à l'issue de cet entretien, d'entendre un autre invité qui fait écho aux propos et à l'engagement d'Alain Séton, je veux nommer Christian Tanon. Il est l'illustration et la preuve vivante que l'épanouissement de soi et au travail aboutit in fine au don de soi et à plus grand que soi, à Dieu.
4: J'ai passé presque 30 ans de ma carrière en industrie, grosse industrie métallurgique, enfin chimique et métallurgique j'ai été consultant en organisation. J'ai fait une, une école d'ingénieur, peut-être pour commencer, dire que j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis, j'ai été aux États-Unis compléter mes études en faisant de la sociologie, de la psychosociologie et euh, l'étude de l'organisation des hôpitaux aux États-Unis. Et puis, euh, finalement, je suis revenu en France. J'ai épousé ma femme et j'ai commencé à travailler dans l'industrie. Au bout de 30 ans, après mûre réflexion et beaucoup de questions personnelles sur quelle est euh, ma vraie vocation dans la vie, j'ai décidé de démissionner de mon entreprise, j'étais employé par l'aérospatiale qui était devenue EADS et j'ai démissionné à l'âge de 53 ans pour me consacrer entièrement aux études de théologie en vue d'être pasteur.
0: Est-ce que c'est parce que vous en aviez assez du, de ce monde du travail, de, de, non, de ce qui
4: s'est passé je, Non, on ne pourrait pas dire que j'en avais assez, puisque c'était passionnant. Travailler pour l'aérospatial, l'aéronautique, c'est passionnant. Mais à force de, je dirais, me pencher sur l'église, j'ai fini par tomber dedans. C'est un changement complet. On change d'univers.
0: Est-ce que pour vous, les choses se sont mises en place progressivement Vous avez programmé non, votre départ ce n'était de... pas programmé,
4: non. J'ai mis beaucoup de temps à, à sortir du cadre, parce que le cadre, au fond, c'était peut-être je pourrais être consultant, euh, me mettre à mon compte, mais ça restait quand même le cadre professionnel. Et puis à un moment donné, après une retraite, j'ai compris qu'il fallait que je sorte complètement du cadre et que ma, ma vocation c'était de partager ma foi et donc d'être dans une dimension complètement différente de celle que je connaissais avant dans le monde du travail
0: changement de cadre mais est-ce qu'on peut dire que les acquis que vous avez eu dans le monde du travail vos compétences professionnelles vous ont servi vous servent dans cet autre cadre qui est le cadre de l'église
4: je pense que oui en particulier le côté relations humaines parce que j'ai été directeur des relations humaines j'ai eu la chance d'être DRH dans des entreprises qui étaient toujours en croissance et j'ai beaucoup travaillé sur euh, la notion de développement. Et donc euh, cette idée de développement de la personne au travail, pour moi, elle est devenue développement de la personne dans la vie et dans la foi. Donc ça reste quand même un peu le fil conducteur.
3: I heard I lost it on the grave. No oh.
0: Réussir sa vie, gagner le monde, voilà des objectifs de toujours et les évangiles nous donnent des pistes en rapportant les propos d'un certain Jésus de Nazareth, qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Alain Seton, notre invité, a compris qu'une vie réussie passe par la rencontre avec Dieu. Je rappelle le titre de l'un de ses ouvrages, « Gagner sa vie sans perdre son âme », Merci enfin à Stanislas Piaget à La Technique qui réalise la programmation musicale de ces émissions Entre vous soit dit, émission signée Radio Réveil. Ciao